0: Я не помню, где, когда я рассказывал такой пример. Если повторюсь, извините меня, потому что много людей, я могу просто забываться и и повторяться. Но мне эта притча очень понравилась. «У царя был друг». И они любили охоту. Царь всегда ездил на охоту, брал с собой друга. Друг всегда начинял порохом ему ружье и давал, и царь стрелял. И у друга была привычка. Он всегда говорил, на все воля Божья, слава Богу за все, что бы ни случилось, слава Богу, все к добру, все ко благу. Ну, Царь на это реагировал посредственно, пока друг не допустил ошибку, и царя оторвало указательный палец, когда он стрелял. Порохом взорвался порох, а, а друг по привычке, а все к добру, ну все слава Богу, царя это завело, он разозлился, посадил друга в тюрьму, прошли несколько лет, царь в и годы учился стрелять уже другим пальцем средним. Потому что очень любил охоту, в очередной раз на охоте царя поймали какие-то там аборигены и хотели его съесть, отнесли к себе в лагерь туда. И когда они уже там готовились к этой церемонии, кто-то из них увидел, что у него нет указательного пальца на правой руке. Оказалось, что в том племени было такое как бы суеверие, что человек без указательного пальца на правой руке – это Бог. Они как как бы бухнулись там все перед ним, принесли ему почести, дары, на руках его отнесли во дворец. А царь бежит в подвал к своему другу, который сидит уже три года там, падает на колени говорит, прости меня, пожалуйста, ты понимаешь, да. А, а тот спокойный, говорит, а ты не переживай, все к добру. Говорю, ну, ну что к добру, ты сидишь здесь уже три года, какое к добру? Он говорит, ну конечно к добру, но почему к добру, ну ты хоть объясни мне. Он говорит, ну смотри, если бы я здесь не сидел, где бы я был? Я бы был с тобой на охоте, правильно? Так вот тебя бы отпустили, а меня-то бы съели, у меня-то палец есть, оно мне надо. То есть получается, что как бы вот эта вот установка, вот это вот настроение, да, оно свойственно только верующему человеку. Это действительно какая-то позиция внутренняя, серьезно. Опять же, э эту... Это правило, вот этот майнсет, умонастроение, его нельзя применять людям неверующим, это уже меняет представление. Когда неверующий человек, когда все к добру, все к добру, не совсем все к добру, потому что человек не живет с Богом, не живет э, с учетом Бога, по крайней мере, Как написано, приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. Если человек не живет с этим, он попадает в совершенно другую стихию. Над ним может и дьявол поиздеваться, и обстоятельства, и бесы разные. Потому это правило неправильно применять к любой ситуации. Или, например, человек явно нарушил скорость, явно нарушил правила дорожного движения, наказан, а все к добру. Не согласен. Не согласен. Вот. Если же человек, по крайней мере, старается перед Богом, по крайней мере, он пытается, э, и что-то случается, особенно не по его вине, просто случилось, вот как этот коронавирус случился, да? что ты можешь поменять в этом всем? Ничего. Вот, потому вот в таких случаях я действительно верю, что все к добру, все, абсолютно все к добру. Вот как Иосиф не может ничего поменять, его продают братья, и все дальше колесо закрутилось. А что он может поменять? Если бы у Иосифа не было веры, что Бог надзирает над его обстоятельствами, что это все к добру, он бы был постоянно злым. И я говорил, первое, что бы он сделал, когда стал премьер-министром, нашел бы своих братьев, особенно Иуда, он бы его задушил сам. Потому что Иуда испортил ему всю жизнь, Иуда испортил ему всю молодость. Но человек так не понимал. Человек действительно понимал, что да, есть Иуда, да, есть вот эта зависть, но есть еще и Бог. Вы хотите сказать, что один зависливый человек помешал планам Божьим в моей жизни? Вы серьезно? Один какой-то жалкий, завистливый человек имеет столько силы и власти поменять Божьим планом в моей жизни? Да это же, это же унижает величие Бога. Это это, это неправильно в корне. Потому есть ли вокруг нас завистливые люди? Да. Есть ли злые люди? Да. Причиняют ли они нам страдания или боль? Да. Да, причиняют. Нам больно? Да. Но это нисколько не значит, что Бог потерял возможность управлять моей жизнью. Это нисколько не значит. Потому я вот живу с таким пониманием, что действительно любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Потому, когда я оказываюсь в таких ситуациях, где реально меня обманули, где меня реально обидели, реально оклеветали, я осознаюсь, говорю честно, я еду и я благодарю Бога за что. Говорю, Господь, честно, интересная тема закручивается. Интересно, как ты будешь выводить меня из этой ситуации. Мне просто любопытно, честно. То есть я никогда не думаю такими категориями, какой подлец, какой негодяй. «Ну подожди, а я еще те рычаги включу, а мы еще поговорим. Вот Бог мой свидетель, у меня нет таких чувств внутренних». Сколько раз такое было? И это только то, что мы можем объяснить в конце тоннеля. Но надо же учитывать, что мы многие вещи не можем объяснить. То есть что-то случилось, неприятность какая-то. И мы так и не поняли, за что, почему, для чего и к чему. Но это нисколько не значит, что это просто зло бессмысленное, просто зло, которое вышло из берегов. Это нисколько не значит. Это значит, что мы еще не поняли, это значит, что мы еще не увидели конца ситуации. И и, и последняя мысль. Это это очень интересно рассуждать о беспричинном зле, о бесполезном зле. Это, Это глубокий очень разговор. Но... Вы понимаете, друзья, что все, что происходит вокруг, оно так или иначе формирует нас. Оно либо нас разбивает, либо оно разбивает иллюзию о суперчеловеке, о защищенности, там терпеливый человек, пока кто не наступил на больной мозоли. Ты ты видишь, что окей, вот и закончилось твое терпение, вот и предел твоих всех достижений. То есть... Все равно равно в этом есть смысл. Я отказываюсь соглашаться, что в приключениях, которые нас постигают, нет смысла. Я я отказываюсь. Даже если это дьявольская месть, это это тоже реакция, это тоже реакция духовного мира на, на тебя, как на христианина. Я расцениваю это как апостолы. Они говорили, они они удостоились пострадать за имя Божие или принять бесчестье за имя Божие. Это тоже имеет смысл. Вы скажите, какой смысл? Простой смысл? Имя Божие, имя Хулица, тобой прославляется. Есть масса, сотни, тысячи деталей, которые мы не учитываем. Но когда мы поступаем все равно перед Богом, доверяя Богу, вот Елена, доверяя Богу. Хорошо, так, будем идти так. Роптать не буду, вопросов задавать не буду. Просто, Господь, не понимаю, честно, тупо не понимаю, почему так. Но ложусь спать и буду, буду спать и уповать на тебя. Благослови мой сон, ложишься и спишь. Потому что фобии эти развиваются на ровном месте. Непонятно из чего. И уже человек и не спит, желудок болит, работу потерял. И оно, оно не стоит того. Я не знаю, насколько Елена помог вам, не помог, но это очень большой, сложный вопрос – входить в доверие Богу. Но именно в вере – покой. Это в Библии повторяется везде. Из-за неверия они не смогли войти в покой Божий. Верующий входит в покой. Как хочешь, так понимает. Вы прослушали фрагменты из курса «Теория противопоставления». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.